0: Franchement, j'étais nulle. Et peut-être je vais gâcher sa vie Parce que ça se trouve Elle est repartie Elle était enceinte C'est comme de la prostitution Mais sauf que là tu, tu prostitues l'intimité De ton être quoi Et donc je pense Que la fiction Doit vraiment nous proposer Des imaginaires enviables Atteignables
1: L'actrice Lucie Lucas Est l'invitée cette semaine Dans le podcast Impact Story Vous la connaissez sûrement Pour son rôle dans la série Clem Ou pour son engagement écologique Qui n'a pas toujours été simple
0: Pendant des années et des années Dès que je parlais d'écologie Je perdais des milliers Des milliers de followers Ah ouais Enfin c'était hallucinant
1: C'est après avoir grandi à Annières avec des parents qui ont des difficultés à finir les fins de mois, que Lucie s'est engagée dans les causes sociales. J'ai
0: jamais supporté l'injustice. Et moi, il y a un truc qui est vraiment rentré dans ma tête, c'est que même si on est tout petit, on peut faire changer les choses.
1: Après une carrière de mannequin, elle s'est lancée dans l'acting, et même si on l'a souvent découragée de s'engager, elle a toujours tenu bon, bien que sa popularité est explosée avec son rôle de Clem. Son enfermement dans son personnage l'a beaucoup impactée, et elle a même dû voir un psy, parce qu'elle se met tellement dans ses personnages qu'elle a l'impression de vivre leur trauma. Son engagement pour l'écologie est un moteur pour elle, et elle veut continuer à changer les mentalités. Et continue à se battre pour des productions plus écolo. Je
0: veux aider à sensibiliser et à faire entendre des voix qu'on entend moins. En fait, on est capable de tout. On a une créativité et on a des moyens qui sont incroyables.
1: Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Bonne écoute Bienvenue Lucie sur le podcast, Merci. ça fait plaisir de te recevoir. Euh, tu es une actrice engagée, une actrice militante, il y a plusieurs termes pour te décrire et j'ai l'impression que c'est assez rare dans l'industrie euh, cinématographique. Est-ce que euh, pour commencer, tu pourrais euh, répondre à la question que je pose à tous les invités, est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec
0: J'ai une idée là en ouais. tête qui est vraiment une, un truc qui me fait hyper de peine. Un jour, euh, on a, on a, euh, ma avec ma belle famille, on est parti au, au Maroc euh, euh, parce qu'ils avaient des amis qui leur Mes beaux-parents avaient des amis qui leur prêtaient une villa. Euh, voilà, mes enfants étaient. Euh, J'en avais, avais que deux à l'époque. Et, euh, et, et les filles, ouais, elles étaient. Elles avaient euh, peut-être 3-4 ans, un truc comme ça. Et euh, Et on va là-bas, les vacances se passent bien. Donc c'était un peu. C'était genre à une demi-heure de Marrakech. Les vacances se passent bien, la, la maison est ultra agréable. Bon, moi, je suis hyper choquée parce que tout le monde laisse la clim à fond alors qu'il fait hyper chaud. Et, que... et bon, enfin, bon, bref, euh, d'un point de vue écologique, je ne suis pas à l'aise du tout euh, là-bas. Mais sinon, bon, la vie est douce, ça se passe bien. Et il y a une jeune femme euh, qui, vit, euh, qui vit dans le jardin, dans une cabane dans le jardin, avec son père, sa mère et son petit frère. Et elle, elle, elle s'occupe de l'intendance un peu de la maison. Donc, elle nous fait à manger. Elle, euh, voilà, elle fait le ménage. elle fait bon. Et je la trouve euh, vraiment intelligente. Euh, et Je, je m'entends super bien avec elle. Et, euh, il y a un vrai super feeling. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a genre 18 ans. Et, euh, et je dis... Euh, et puis, en partant, au euh, bout d'une semaine, euh, je lui dis, bon, écoute, euh, je, te, je te trouve vraiment génial, Fatima. Et si, si jamais tu... Euh, « Tu viens euh, en France, ben, euh, fais-moi signe. » Et puis, euh, je ne sais pas du tout ce que je pourrais faire. « mais N'hésite pas, quoi fais-moi signe. » Et son père me dit « Ouais, je je elle n'est pas mariée parce que c'est un diamant et que je ne veux vraiment pas, euh, euh, pas qu'elle soit malheureuse. Est très, hein, elle, est, elle est tellement précieuse pour moi. Euh, donc, c'est très important euh, qu'elle... Euh, » voilà Mais bon, en même temps, elle avait, euh, elle avait arrêté l'école à 13 ans, je crois. Et euh, voilà, enfin... Et euh, puis je m'en vais, on s'en va. Et euh, genre six mois plus tard, coup de fil, euh, c'était un 16 décembre, euh, c'est elle. Et elle me dit Bah voilà, je suis arrivée. <rire> je suis à Paris.
2: C'est
0: vrai. Et, euh, et j'ai Waouh, ok, euh, bon, bah super. Euh, dommage que tu me préviennes maintenant parce que là, c'est un peu galère, mais ok, euh, très bien. Euh, euh, bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi Elle me dit, bah, là, je suis, je suis chez des amis, des parents, mais il faudrait que je parte. Est-ce que tu sais où est-ce que je pourrais vivre est ce que je pourrais faire Et en fait, elle était ultra innocente. Elle ne connaissait rien. C'est vraiment comme si elle, était un... mais vraiment, elle avait débarqué sur une autre planète. Elle n'avait même pas l'électricité euh, dans sa maison. Et tout ça. Il y en avait dans la villa, mais sinon... Euh... Et, euh... et donc, au début, on l'a accueillie à la maison. Et, euh... et voilà. Et en fait, il se trouve que j'ai pu... Euh... Euh... Moi, j'avais acheté un, un petit appartement euh, pas très loin de là euh, avec mes premiers sous euh, de comédienne et, euh, et, euh, et j'avais bon bref euh, là il était libre. et donc du coup euh, je, je, je lui propose de, de s'installer dedans. Et, euh, et en fait euh, je, je lui parlais comme une fille de 18- 19 ans euh, parisienne quoi et je me suis pas rendu compte du tout qu'on qu pas enfin, que c'était tellement une planète différente. Qu'elle avait besoin de beaucoup d'accompagnement. Et en fait, elle, a, elle était super intelligente, donc super débrouillarde. Euh, le lendemain, elle, a, elle est arrivée à la maison en me disant J'ai pris le bus, j'ai changé le bus, et machin. Alors, vraiment trop forte. Euh, C'est tout débrouillé toute seule, sauf qu'en fait, elle, euh, des... elle m'a dit très vite euh, Oui, j'ai trouvé un travail, euh, euh, je fais la plonge dans tel restaurant. J'ai dit Bon, ok, euh, très bien. Et puis, en fait, après, elle revient, elle me dit Oui. Euh, et là, j'ai trouvé un autre travail, c'est à Pigalle. Bon, on m'a dit qu'il fallait que je boive de l'alcool avec les clients, alors ça, ça m'embête un peu. Je lui ai dit Oulala, euh, oui, ben bah non, mais pas du tout, en fait. T'es pas mmh. du tout, euh, jamais, il mmh. n'y a aucun travail en France mmh. qui t'oblige à boire de l'alcool, déjà, mmh. premièrement. Et, euh, et je ne sais pas ce que c'est cet endroit, mais euh, donc j'essaye de la sensibiliser un peu sur Pigalle, sur plein de choses. Mmh. Et euh, elle me dit Non, mais ok, ça va, très bien. Et en fait. J'ai essayé de lui, de lui dire « peut-être tu pourrais avoir accès à une formation ». Moi aussi j'étais d'une naïveté incroyable hein, parce que depuis je, je, je travaille avec une association qui accueille des migrants euh, à Anières, là où j'ai grandi. Et, euh, et en fait euh, euh, c'est extrêmement compliqué pour euh, toute personne euh, qui n'est pas euh, française euh, d'accéder à de la formation, à des droits, à des soins, à, des, à tout en fait. Vraiment c'est un parcours du combattant hallucinant. Et, euh, et moi, je ne me rendais pas complètement compte encore à ce moment-là. Et donc, je disais, on pourrait trouver une formation, parce que moi, ce que je voulais, c'est qu'elle puisse s'émanciper en tant que femme, parce que là, clairement, bon, euh, bah, au Maroc, ce qu'elle faisait, c'était enfin, du, euh, du service. Euh, voilà, euh, mais ce n'était pas de l'esclavage, moi, c'était quand même un peu limite, quoi. Et, euh, et, et en fait, elle, je me rendais compte qu'elle n'arrivait pas à se projeter comme ça. En fait, elle, ce qu'elle voulait, c'était trouver quelqu'un de riche et s'émanciper ouais. euh, comme ça. Et, et même au début, ça me blessait un peu. Je me disais, mais pourquoi elle réagit comme ça je, je me suis rendu compte en fait, que j'avais vraiment un esprit hyper, enfin, hyper douloureux pour moi d'en parler parce que j'étais rempli de préjugés malgré ma bienveillance, malgré ma bonne volonté. Et, et en fait, j'ai fait du mal à cette fille parce que je ne l'ai pas assez accompagnée. Et, et je pense qu'elle s'est fait avoir. Et je pense qu'elle s'est fait manipuler par plein de prédateurs autour d'elle. Et, euh, et du coup elle, je pense que ça, elle a fait une dépression assez vite et, euh, et du coup l'appartement était dans un état horrible et elle sortait plus elle, en, elle restait enfermée dans le noir et tout machin et, et au bout d'un moment j'ai pété un câble J'ai je lui ai dit il faut que tu rentres chez toi parce que je voyais que la situation ben, j'arrivais pas à l'aider qu'en fait elle, 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 elle s'enfermait dans un sale truc et, et, euh, et en plus moi je devais partir en tournage tout le temps donc je pouvais pas être auprès d'elle régulièrement et euh, et donc, en fait, euh, voilà, euh, on, on a fini fâchée, elle est repartie euh, chez elle et, et, et je lui ai dit que je voulais plus de nouvelles. Et en fait, euh, ouais, c'est vraiment un énorme échec et ça m'a fait beaucoup, beaucoup euh, réfléchir sur euh, une espèce de, de, de truc où on veut être le sauveur, mais le sauveur de quoi euh, euh, Et qu'en fait, euh, ouais, ça
1: me fait beaucoup de et, et ton...
0: J'étais nulle, franchement, j'étais nulle. Et peut-être je vais gâcher sa vie parce que ça se trouve elle est repartie, elle était enceinte, et si c'est ça, euh, c'est l'horreur, enfin pour elle, je sais pas comment ça s'est passé après, tu vois, mais voilà, et, et en fait j'ai été tellement blessée, bon, j'ai pas... enfin, euh, retrouvé des bijoux à moi en fait chez elle, et j'en ai énormément voulu, alors qu'en fait, euh, j'ai rien à juger de tout ça, parce qu'elle était, je enfin je l'ai vraiment entraînée dans un truc ingérable pour elle en fait, c'était ingérable et, euh, et, et en fait je, donc comme j'étais hyper fâchée bah, je me suis sentie trahie donc j'ai plus envie d'avoir de ses nouvelles, rien, et en fait aujourd'hui je m'en veux beaucoup, j'ai perdu sa trace et, euh, et je sais pas à ce qu'elle est devenue et, et ça se trouve sa vie est détruite à cause de cette espèce de rêve qu'on a monté toutes les deux euh, avec notre immaturité et, euh, et voilà sauf que j'ai quand même une responsabilité parce que j'étais nettement plus âgée qu'elle
1: mais enfin, Moi je trouve ça ouf que tu te sens de responsable alors que enfin, dans 99% des cas, je pense que personne n'aurait proposé euh, bah, justement de pouvoir l'accueillir et il euh, aurait fait euh, tout ce que tu as fait pour elle, tu vois, et euh, enfin, ça déjà, enfin, moi je trouve que c'est euh, bah, ultra fort, c'est ultra puissant et même as essayé de l'aider, sachant que vraiment peu de gens auraient, fait la, auraient eu la même démarche que toi, tu as essayé de l'aider, tu as fait ton maximum et en fait... C'est pour ça aussi qu'il euh, qu y a des assauts qui travaillent mmh. dessus et que c'est ultra dur. <rire> c'est parce qu'en fait, c'est quasiment un métier et que ben, c'est n'est pas, ouais, pas facile à faire. Ouais, c'est un métier et donc c'est pas facile à faire. Je pense aussi que 99% des gens aussi à ta place euh, auraient réagi comme toi et qu'ils n'auraient pas forcément euh, euh, justement euh, pu euh, faire tout ce que tu voulais faire. Hein, ah, Peut-être.
0: Mais en tout cas, moi, je sais que c'est un échec. C'est ah. vraiment un échec et... Euh... Et, et, et d'ailleurs, en effet, oui, c'est pour ça. Tu le fais bien de le dire qu'il y a des associations et qui sont beaucoup plus euh, formées en fait, et, 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 et dont c'est la vraie vocation, dont c'est vraiment le rôle. Et, et, et par contre, ça, oui, j'invite tous ceux qui ont envie d'aider à se rapprocher de ces associations-là. Et moi, je le vois bien d'ailleurs avec l'association donc AMA, a euh, Accueil Migrants Annières. Euh, et ben, où, en effet, euh, on, on s'occupe de pas beaucoup de familles parce que c'est un engagement énorme. Et, on les aide à vraiment, euh, euh, bah, déjà, euh, on les aide à surmonter l'administration. <rire> Ce qui est déjà, euh, déjà pour euh, mmh. quelqu'un qui est né en France, c'est très compliqué. Ouais. Mais alors euh, mmh. vraiment pour quelqu'un qui y arrive, euh, j'ose même pas imaginer. On les aide vraiment à, 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 bah, à trouver une école pour les enfants, à trouver un médecin traitant, à trouver euh, euh, bah, à, à, à rencontrer leurs voisins. Euh, à avoir une vraie vie euh, quelque part, euh, à, à s'intégrer dans le quartier, dans, une, dans la communauté du, de quartier. Et, euh, et donc ça, ça prend du temps, c'est long, c'est long de part et d'autre parce que euh, parce que nous on voudrait, euh, euh, on peut pas s'empêcher de vouloir que tout aille bien, que ça, voilà, de donner beaucoup d'énergie pour. Euh, et, et, et moi je vois parfois, je me souviens quand les, on avait accueilli des Ukrainiens et qui, qui, qui nous renvoyaient en permanence que de toute façon on, dès qu'ils ils se barrent, ils ne veulent mmh. pas rester et mmh. que euh, non, ça ne les intéresse pas de s'intégrer au quartier en fait mmh. et euh, ça peut paraître un peu blessant pour les bénévoles mmh. et en même temps euh, bah, non, ils, ils, voilà, ils viennent dans des conditions très particulières et euh, qui font qu'ils ont pas en, qu ont envie de rentrer chez eux et, euh, et donc chaque personne est différente vient avec euh, des besoins différents et il faut s'adapter, il faut apprendre à se comprendre aussi quand on ne parle pas la même langue, enfin, c'est hyper compliqué. Mmh. Donc en effet, oui, j'invite tous les gens qui auraient envie de faire comme moi parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, euh, vraiment de passer par des associations. Sinon, ça peut faire beaucoup de dégâts.
1: Et ça vient d'où, euh, le fait de t'engager comme ça Parce que du coup, là, on voit que tu t'engages pour des causes sociales, mais aussi écologiques, et ça, ça vient d'où euh,
0: Ça vient de... J'ai jamais supporté l'injustice. Euh, voilà euh, et donc euh, et, et je sais pas je, je, en fait je crois que culturellement on est, je trouve qu'on est tous très très endoctrinés et moi il y a un truc qui est vraiment rentré dans ma tête c'est euh, euh, que même si on est tout petit on peut faire changer les choses et euh, donc donc voilà qu'il y a toujours, voilà, je sais pas, alors c'est un peu religieux ce que je veux dire, mais il y a David et Goliath, il y a Jeanne d'Arc qui sont des vraiment, je veux dire, sont des figures qui sont vraiment minuscules devant euh, devant l'impossible et qui arrivent quand même à, à faire changer des choses. Donc euh, euh, bon, il y a mille autres exemples. Là, on dirait que je suis du Rassemblement national, c'est pas du tout le cas. Mais, euh, <rire> <rire> euh, voilà, mais mais c'est vrai que euh, donc il y, y avait ça et. Euh, et le fait aussi, je pense que moi j'ai beaucoup beaucoup souffert dans mon enfance et mon adolescence. J'ai été notamment énormément agressée sexuellement. Euh, parce que d'ailleurs j'en profite pour le dire quand, quand ça arrive une fois en fait souvent ça arrive d'autres fois parce que quelque part il, en fait quand ça nous arrive une fois il y a comme un programme aussi qui rentre en nous de, de ou devant cette situation souvent on, on devient extrêmement docile parce qu'on a peur pour sa vie et donc du coup eh ben les prédateurs, ils sentent, une fois que le programme est inoculé, après, ils il, il le sentent fait plus facilement. C'est pour ça que souvent, on n'est pas victime qu'une fois, que d'une personne. Et donc moi, en fait, pendant longtemps, je me, suis, je me suis vraiment dit comment ça se fait que les adultes ne voient pas ce qui est évident Comment ça se fait qu'ils n'ont pas l'air, mais même en dehors des agressions sexuelles, comment ça se fait qu'ils n'ont pas l'air choqués par la violence des, des enfants entre eux, par exemple euh, plus que ça, qui disent toujours, oh, bah, c'est des trucs d'enfants. C'est pas des trucs d'enfants, c'est supra-violence. Et, 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 et vraiment, je me suis jurée de ne pas oublier ça une fois que j'étais grande, de ne pas devenir insensible ou aveugle. Et, euh, et d'essayer de, voilà, de tendre la main. Parce que moi, il y a des moments où je me suis dit, si seulement, si seulement, quelqu'un pouvait m'aider. Et donc, euh, voilà, je pense que ça vient de là, peut-être.
1: <rire> et... T'as des enfants aujourd'hui, t'en as trois. Et du coup, comment t'essayes de faire en sorte de, justement, de les aider à, à ce niveau-là, à tous ces niveaux
0: mmh. ben, Je leur parle tout le temps. Déjà, moi, je leur dis que j'ai vécu des trucs pas drôles et que je me suis sentie très seule et que j'aimerais vraiment que ça leur arrive pas. Que je pourrais pas... Je pourrais, je pourrais pas les empêcher de rencontrer des mauvaises personnes ou de, ou de tomber, de se faire mal. Euh, et que c'est même peut-être pas souhaitable parce que... <coughs> La vie, c'est comme un, un contrôle de maths ou d'anglais. Tu ne choisis pas le sujet, en fait. Tu ne choisis pas le niveau de difficulté. On te donne un, un exercice et après, bah, tu arrives à, arrive à y répondre ou pas. Et si tu n'arrives pas à y répondre, ce n'est pas grave. Tu peux tirer des leçons et faire que la prochaine fois, tu y arriveras mieux, tu vois. Mais, euh, mais ce n'est pas à nous de choisir le niveau de difficulté, en tout cas. Et donc, du coup, euh, ça, je n'ai aucune maîtrise là-dessus. Mais par contre... Euh, euh, vraiment essayer de transmettre à mes enfants que c'est ensemble qu'on arrive à résoudre les choses le mieux possible euh, à plusieurs ça oui que vraiment l'union fait la force que on a enfin que vraiment euh, euh, qu'on a tout intérêt à tisser des liens de confiance pour pouvoir se sentir euh, pour écouter et écoutable quand on a quelque chose à dire que si euh, si on n'a pas pris l'habitude de soigner un lien de confiance ou de, de se confier voilà bah, bah, quand il faut le jour où il faut le faire on n'y arrive pas on sait pas à faire euh, et, euh, et voilà aussi de se faire confiance à eux qu'ils sachent qu'ils ont euh, énormément de force, moi je leur dis hein, euh, je, 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 je suis assez spirituelle et, euh, et je, je crois en Dieu enfin je crois en une énergie en tout cas euh, créatrice euh, qui nous dépasse complètement et qui peut vraiment nous aider si on, si on en fait la demande il faut en faire la demande sinon de quel droit, en fait, euh, cette énergie viendrait interférer euh, dans le cours des choses. Euh, et, euh, et je leur dis qu'eux-mêmes, ils sont cette énergie, ils sont Dieu. Et donc, en fait, qu'ils ont les mêmes pouvoirs que Dieu. <rire> euh, et, euh, et que, mais que vraiment, la particularité de l'être humain, je pense, c'est vraiment de, de faire société. Et c'est comme ça qu'on qu peut vraiment accéder à un certain épanouissement. Euh, un certain équilibre, euh, une certaine harmonie.
1: Voilà. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite
0: euh, Je voulais faire quoi Je voulais euh... Euh, tuer les méchants, <rire> comme mon fils. <rire> non, en vrai, euh... je savais pas trop. Euh... Pas
1: avocate si.
0: J'ai eu envie d'être avocate. J'ai eu très envie d'être. J'ai beaucoup hésité à être avocate. J'ai beaucoup hésité à être avocate. Et en fait, mes parents, ils, ont, ils nous ont élevés avec vraiment pff, 1500 euros à, à eux deux par mois. C'était vraiment, vraiment pas grand-chose. Euh, à, à Paris, ouais, en Ile-de-France Ouais, à Nières. <rire> et, euh, et ça, moi, ça m'a fait souffrir quand même. J'ai trouvé ça vraiment dur. Vraiment dur de voir ma maman pleurer, pas savoir comment on allait finir le mois... Euh, j'ai manqué de rien, j'ai vraiment manqué de rien. Ils nous ont tout donné, mais, euh, mais j'ai senti la pression gigantesque qui était sur leurs épaules, en fait. Et, euh, et moi, je me suis dit, toi, tu la supporteras pas, tu n'y arriveras pas. Il faut pas que tu aies cette pression-là. Donc, j'ai tout de suite décidé qu'il fallait que je gagne des sous. Et, euh, et donc, voilà, je voulais être avocate, mais je, je ne me voyais avocate que dans l'humanitaire. Et, euh, et c'est là où ma mère m'a dit, bah, si tu veux être payé en poule, il n'y a pas de problème, mais sinon, ça va être compliqué, ma chérie.
2: Mmh.
0: <rire> et du coup, euh, coup j'ai changé d'avis et j'ai eu l'occasion de devenir mannequin. Donc, je suis devenue mannequin. Euh, voilà Ça me permettait de ne pas faire d'études et de gagner des sous euh, assez facilement. Et après, euh, après c'est le patron de mon agence de mannequins qui... Euh, qui lui me disait que j'étais faite pour être comédienne et pas mannequin et donc du coup qui m'a quelque part obligée à devenir comédienne euh, il m'a dit si tu, si tu fais, je t'ai trouvé une école pour travailler euh, face caméra si parce que moi j'avais déjà fait du théâtre depuis 10 ans okay. pendant 10 ans et il m'avait dit si tu, si tu n'y vas pas je te donne plus de casting de mannequin donc, euh, donc j'ai pas eu le choix et je le remercie parce que, parce que oui c'est évident que bon, j'étais pas heureuse dans le mannequinat du tout <rire> Et euh, Pourquoi
1: Qu'est-ce que tu n'aimais pas dedans euh,
0: Je gagnais bien ma vie parce que j'avais un créneau un peu spécial. J'étais petite, euh, pas du tout anorexique et, euh, et très expressive. Donc, euh, <coughs> donc je gagnais bien ma vie. Je, je travaillais beaucoup. Euh, parce que bah, pour faire tous les trucs euh, où il faut euh, justement euh, euh, passer un peu d'émotion, euh, avoir un peu. Euh, euh, voilà, bon, ça se passait bien. Mais euh, par contre, euh, c'était insupportable euh, d'être un, un bout de chair comme ça, <rire> vraiment. Euh... Et puis il y a vraiment un truc méchant dans ce milieu où, où en fait, euh, un truc tacite qui te dit, euh, t'es considéré comme, euh... ben, à partir du moment où t'es mannequin, c'est que, a priori, t'es jolie, et donc, euh, donc on te fait aucun cadeau en fait. Mais aucun cadeau et dès qu'on peut te rabaisser, euh, on le fait. Dès qu'on peut te faire sentir un objet, on le fait. c'est vraiment un milieu. Débectant. La seule chose que j'ai bien aimé c'est que j'avais 10 heures de transport par jour pour faire tous les castings dans Paris. Et que du coup, j'ai dévoré un nombre de livres okay. incroyable. incroyable. J'avais pas de smartphone à l'époque. J'étais une résistante.
1: <rire> Attends, mais euh, l'époque, c'était quoi C'était il y a 10 ans il y a...
0: Il y a, Non, plutôt 20. Il y a 20 ans Ouais, presque 20. Ouais. Ah oui,
1: ok. D'accord.
0: C'était le tout début des smartphones. J'ai mis un peu de temps à en avoir.
1: Et tu continues à lire aujourd'hui
0: mm. J'ai fait une grande pense. pause. Euh, j'ai pas du tout réussi à concilier euh, maternité et, euh, et lecture. Pas du tout. Pardon, maternité, carrière et lecture. On okay, aurait ouais. eu, euh, en enlevé la carrière, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, c'était totalement impossible. Et donc, euh, donc j'ai même perdu le goût de lire. Et là, je le retrouve depuis genre euh, deux ans. Et, euh, et je me remets à lire vachement. ouais Je, je kiffe.
1: <rire> Trop bien. Et attends, juste sur le fait de, du coup, tu deviens mannequin et ensuite, il euh, y a justement le boss de cette agence, de Melkina qui t'inscrit à des castings. Et comment, euh, comment tu le prends à l'époque enfin, Toi, tu disais que tu voulais faire euh, comédienne. Enfin, comment c'est arrivé Comment tu comment as...
0: Bah, moi, j'ai je, euh, je, je, je fait du théâtre de mes 9 ans à mes 19 ans. Et c'est vrai que j'ai commencé le théâtre pour vaincre ma timidité, parce que j'étais extrêmement timide. Et en fait, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Je me suis retrouvée avec... Euh, Bon, d'abord le théâtre était assez exceptionnel c'était un vrai théâtre avec des grands rideaux rouges avec euh, enfin, tout l'imaginaire du théâtre qu'on peut, qu peut avoir et euh, c'était assez merveilleux d'ailleurs le, le prof était tout à fait prédateur donc je pense que c'était étudié euh, bon moi il m'a pas agressé de façon trop violente mais, euh, mais c'est quand même ça qui est fait que je, je, je suis partie mais j'ai jamais arrêté le théâtre et, euh, et en fait euh, je te disais ça. Euh, J'ai commencé le théâtre. Et oui. Et en fait, je me suis retrouvée sur cette scène avec les projecteurs dans la figure. Et je voyais plus du coup les gradins. Je voyais plus rien. J'étais vraiment dans ma bulle. Et là, ça a été magique en fait. Et je me suis. Ça a été très facile pour moi de me transformer dans des personnages complètement euh, très très éloignés de moi, euh, très drôle, très exubérant, très. Euh, et euh, et voilà. Ça a été un peu une révélation oui, pour moi à ce niveau-là. Mais par contre. Je disais toujours que je ne voulais pas être comédienne. Je, ça, je trouvais ça mais tellement prétentieux de dire ⁇ moi, je serais comédienne <rire> ⁇ C'était euh, pas du tout imaginable pour moi de, de me projeter là-dedans pour gagner ma vie. Et en plus, comme j'avais décidé que je gagnerais bien ma vie, euh, ça me paraissait extrêmement précaire comme travail et je ne voulais pas être intermittente, donc euh, non. <rire> donc euh, voilà, et puis ça m'a rattrapée avec ce, ce patron d'agence de mannequins-là, euh, Claude, qui m'a dit... Euh, non, mais je ne pourrais pas faire de toi un top modèle. Tu es beaucoup trop petite. Euh... Non, il faut que tu sois <rire> un comédienne. C'est ça, ça ta voix. Moi, je le sens, je le sais. Je te dis, laisse-moi tranquille. Et puis, en fait, euh, c'est vrai qu'après ces six mois de formation là, qui m'a fait faire, euh, j'ai eu accès à un casting. Euh, euh, il y a un directeur de casting qui a appelé mon agence de mannequin en disant On veut, on veut une mannequin, euh, on cherche une mannequin qui sait jouer la, la comédie.
2: Okay.
0: Et du coup, euh, Claude m'a appelé et m'a dit tu vas avoir ce casting. Et en effet, bon je l'ai eu. Le rôle de Karine, la pute. C'était un peu <rire> <violent>. <rire> Mais, euh, mais j'étais très inspirée pour ce personnage parce que j'avais été un peu harcelée par une fille qui était tout à fait ce type de personnage. Donc, euh, donc j'avais pris le temps de bien l'étudier, de bien étudier mon ennemi. Et du coup, voilà, elle m'aura servi à ça. Ce harcèlement okay. m'aura servi à devenir comédienne. C'est pas rien, hein, quand
1: même. Bah, C'est <rire> un échec qui t'a... Tu pu commencer par ça aussi. Ouais. Mais euh, ok, d'accord. Et, et du coup, quand on devient comédienne, euh, donc là, tu passes euh, premier casting, là, tu as ce premier rôle. Euh, et ensuite, euh, c'est quoi la suite Tu enchaînes euh, les castings euh,
0: Ouais, la suite, après, c'est... Euh, euh, bah, je, je, dès le premier jour de tournage, je, je comprends que, euh, que bah, je suis dix fois plus euh, à l'aise dans cet exercice-là que dans celui du mannequin donc euh, il faut que, je, voilà, faut que je me lance là dedans euh, ça m'énerve parce que c'est euh, on est on est cotés, donc euh, les, les mannequins on est côté les comédiens on est cotés. donc en fait euh, j'étais arrivée à une bonne cote en mmh. tant que mannequin et j'ai dû reprendre de zéro ouais. avec le, le métier de comédienne mais en fait euh, ça c'est quand même assez vite euh, bien passé bon les deux premières années ont été dures quand même vraiment. Euh... <coughs> Ouais, J'ai couru les castings, j'en ai passé, enfin, je sais pas, j'en obtenais un sur 50. Il euh, y avait de quoi vraiment désespérer plein de fois, surtout qu'en plus, régulièrement, on me disait que j'étais le choix numéro 2. je, je m'en fiche, il n'y a pas de médaille d'argent pour le deuxième. <rire> <rire> et, puis, euh, et puis, en fait, euh, euh, voilà, s'il y a des, des comédiens qui nous écoutent et qui commencent, euh, voilà, déjà, sachez que vous, si vous arrivez numéro 2, c'est que ça sent très bon et qu'il faut tenir, là, c'est le moment où il faut tenir et, euh, et que sinon pour les autres de toute façon euh, oui c'est très long et, euh, et, et la vie ne nous amène pas toujours là où on s'attend mais moi en tout cas euh, je ne regrette, euh, je regrette, je regrette pas du tout mon parcours et en fait euh, j'ai toujours essayé d'imaginer, de projeter ma vie et elle est, elle, a, elle est toujours arrivée un peu à côté de ce que j'avais projeté et en fait c'était toujours mieux elle, elle voit mieux les choses, elle a plus de recul la vie que nous. <rire> Donc euh, voilà, il faut garder confiance et il faut savoir que c'est normal de passer 50 castings euh, et d'en obtenir qu'un, voire de ne pas en obtenir. Et
1: euh, je me demandais, mais quand on est actrice ou acteur, quand on joue un personnage, euh, comment se... enfin, j'imagine que c'est peut-être un peu différent en fonction des gens, mais tu te mets dans la peau du personnage, tu essaies vraiment de ressentir ses émotions, etc., Enfin, est-ce que ce que je veux dire, c'est est-ce que quand tu joues un personnage, tu deviens ce personnage, ou quand tu joues un personnage, tu vois, tu le construis un peu de manière objective et tu dis bon, je vais être comme lui. Je sais pas si tu vois ce que non, je veux non,
0: dire. Non, je, je vois très bien. En fait, il euh, y a plein de techniques et d'étapes différentes et chacun, euh, chacun fait. Enfin, on n'a pas tous la même formule. Vraiment, on n'a pas tous la même approche du métier. Euh, enfin, moi, ça a été vraiment par étapes. Je me suis cherchée. Voilà, euh... Au début, c'est très difficile. Quand tu as 18 ans, tu pas vécu grand-chose quand même. Ou les trucs durs que tu as vécu, tu les as bien enfouis. Donc, euh... donc en fait, euh... c'est difficile de te servir de ton expérience perso pour nourrir un personnage. Donc là, tu es plus dans la composition. Tu imagines qu'il pourrait ressentir ça ou que machin et puis plus tu grandis dans la vie et moins tu as à composer et plus tu as juste à aller piocher dans les trucs de ta vie dans des souvenirs pour revivre en fait des émotions euh, voilà après <coughs> moi je pense quand même que l'idéal c'est d'être le plus sincère possible et pour être le plus sincère possible ben, en effet tu es amené quand même à, à à vivre une espèce de schizophrénie dans le sens où ton ton... Ben oui, tu, tu, te, tu deviens le personnage vraiment. Et donc là, tu n'as plus, plus à composer, tricher, tricoter. Tu vis ce qui vit, quoi. Donc, ça, c'est l'idéal. Euh, moi, je trouve en tout cas. Mais par contre, c'est le plus abîmant. C'est idéal, mais <rire> c'est idéal au niveau de la sincérité. Euh, par contre, euh, moi, je me suis rendu compte qu'il il, il, il allait probablement falloir que je fasse de la psy pour les traumatismes de mes personnages. <rire> yeah. oh. Parce qu'en parce qu en fait, bah, à partir du moment où tu deviens le personnage, bah, tu, 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 ce qu'il vit bah, t'impacte réellement, vraiment. Et je me suis rendu compte de ça parce que le dernier tournage de Clem, justement, euh, Clem perd sa maman dans un accident de voiture et c'est elle qui conduit. C'est Clem qui conduit. Donc grosse culpabilité, machin truc. Et... Euh, et donc, euh, là, on est cinq ans plus tard, vraiment, réellement, cinq ans plus tard, euh, cinq ans après avoir tourné ces, cet accident. Et je revois, euh, je retourne avec Victoria Abril, qui est donc la mère de Clem, euh, et je la revois en rêve. Mais bon, là, du coup, je la revois en vrai. Et, et en fait, je me mets à pleurer et je suis incapable de m'arrêter de pleurer. Le, le réalisateur dit « couper » et je, je pleure, je pleure, je continue à pleurer. Et je sais pas pour, enfin je comprends pas pourquoi, mais je vois les images de l'accident, je vois, euh, je me revois au cimetière en train de lui dire au revoir, qu'il y a des caméras autour, enfin tu vois. Mmh. Mais, euh, et, et là je me rends compte qu'en fait, bah, oui, ce, ce, qu elle a, ce que Clem a vécu, bah, ça m'a vachement impacté en fait aussi, tu vois, ça m'a vraiment boule sincèrement bouleversé. Et donc euh, c'est donc un peu spécial, et quand tu te rends compte de ça, tu commences à flipper un peu, tu te dis est-ce que ça vaut le coup quand même d'aller aussi loin c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse pour l'instant.
1: Ouais, mais du coup, vous êtes accompagnée, euh, je sais pas, non. sur le niveau santé mentale
0: Non, pas ouais. du tout. Et d'ailleurs, ça m'explique un petit peu pourquoi. Euh, désolé pour tous mes amis du milieu qui m'écoutent, mais euh, pourquoi je nous trouve tous fous, en fait. Vraiment. Euh, c moi, moi, je me suis toujours dit que je ne ferais pas ce métier toute ma vie parce que quand je vois les gens qui font des carrières longues, vraiment, ils me font peur. Ils me font peur. Ils sont dans une espèce de. Ils sont obligés, quelque part, pour se protéger, de se mettre hors de la réalité. Et euh, je, pff, ça serait long d'expliquer comment ils font, mais euh, je veux dire... Euh, parce qu'en plus, quand tu fais ce métier, généralement, c'est que tu es extrêmement sensible et que tu as, justement, des névroses. <rire> donc, euh, donc, quelque part, euh, oui, tu peux les soigner. En, en, je ne sais pas... Il y a un côté, euh, oui, a un côté euh, où tu peux... Euh, c'est un exutoire aussi, tu vois, ce métier où tu peux sortir des choses que tu n'arrives pas à sortir autrement. Donc ça, c'est bien. Mais trouver la limite sans que ça aille trop loin et sans ça, que ça t'affecte et sans que ça t'apporte des névroses que tu n'as pas, bah là, je ne sais pas. Et en effet, moi je, je trouve que ouais, c'est un, un métier qui est un peu flippant. Sur la, long, sur la longueur. Ouais,
1: euh, J'avais jamais... Simple. Non, c'est sûr qu'il bah, y a quelques histoires d'acteurs qui sont restés un peu bloqués dans des mmh. personnages, justement, mmh. et ça, ça les a vachement atteints. Et euh, ok, donc je ne savais pas du tout que vous n'étiez pas accompagné, enfin je me disais qu'il y a peut-être un accompagnement là-dessus. Pas ah, du tout, zéro. Okay.
0: Zéro, et même, il euh, y a plein de réalisateurs qui nous disent, tu peux pleurer là, comme si... Euh... Ouais. Enfin, qui, qui, ça se voit, n'ont aucune conscience alors que tout le monde est en train de faire des blagues. Euh... Victoria Abri, elle, elle me disait ça, elle me disait franchement, euh, c'est euh, comme de la prostitution, mais sauf que là, tu, tu prostitues ton intimi... alors, intimité, alors c'est de l'intimité aussi, ouais. le corps, mais l'intimité de ton être, quoi. Tu te sers de, de, de tout ce qu'il y a de plus secret en toi, de toutes tes blessures, de tes tripes, tu les mets sur la table comme ça, et puis encore et encore et encore, et ça affecte, c'est obligé.
1: Et si on revient sur le, justement, si on continue à parler de cinéma, euh, donc toi, tu es aussi connu pour le fait d'être engagé euh, sur des causes écologiques. Est-ce que t'as pas eu peur, justement, que ça puisse nuire à ta carrière, à ton image Parce que finalement, des acteurs engagés, on n'a en a pas tant que ça. Et comment, toi, à partir de quel moment tu décides de rendre ça « public » Et voilà, est-ce que tu as eu peur, justement, à un moment que c'est des répercussions sur ta carrière
0: Ah ben bah oui, j'ai eu peur au début, parce qu'en plus, on n'arrête pas de nous dire que si on dit un mot plus haut que l'autre, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'on peut vraiment être ban, que... Qu'on euh, en a vu tellement qui sont portés au nu et puis qui après dégringolent, euh, on finit dans la misère, que euh, c'est déjà tellement de chance d'être là où on arrive, que euh, voilà, faut, faut respecter ça. Faut, euh... Donc, euh, donc, évidemment que j'ai eu peur. Mais euh, d'abord, il <coughs> y a un truc qui m'a aidé, clairement, c'est que. Euh, moi je voulais surtout pas être enfermée dans un seul personnage je voulais vraiment faire ce métier pour vivre euh, mille vies, pour me mettre dans mille peaux différentes et, euh, et mieux comprendre l'être humain tout simplement et, euh, et parce que j'aime raconter des histoires et partager des émotions et, euh, et en fait je me suis retrouvée très très vite euh, enfermée dans le rôle de Clem Donc parce que ça a eu énormément de succès tout de suite et que du coup bah, mon visage était, euh, était identifié à cette série et, et, et voilà, on me voyait pas ailleurs donc j'ai été très vite enfermée et en fait, j'ai beaucoup souffert de cet enfermement-là. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, euh, de toute façon, tu es enfermé. Et par contre, TF1 ne peut pas te virer parce que tu parles de... Tu dis, il faut protéger la nature, tu vois, il ne faut pas déconner. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut l'ouvrir, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui peut dire euh, publiquement, ben moi, je, me, je, voilà, je veux défendre le vivant, la nature, la biodiversité. Euh, et... Et je veux, sensib... je veux aider à sensibiliser et, euh, et à faire entendre des voix qu'on Qu entend moins sur ces sujets-là. Bah, vraiment, toi, tu peux le faire. Tu peux le faire parce que quelque part, tu es safe. Euh, voilà, TF1 enfin, a trop besoin de toi. Et toi, tu es enfermée de toute façon. Donc, tu t as quoi à perdre Rien. Donc, vas-y. Et, euh... et donc, ça m'a aidé, je pense. Tu vois Alors que si euh, je n'étais pas enfermée, mmh. bah, peut-être j'aurais plus hésité. Et euh, alors, après, c'est vrai que bah, c'est d'abord sur les réseaux sociaux que je me suis exprimée. Et là, pendant des années des années, vraiment, c'était quand même assez hémorragique. Hein, dès que je parlais d'écologie, de, de, euh, je perdais des milliers et des milliers de followers. Ah c'était ouais. fol hallucinant. hallucinant. Wow. Okay. Mais des 5000, des 10 000, comme ça, dans la journée, vraiment.
1: C'est. <rire> en fait, Waouh, wow, je suis. Énorme. Ok, d'accord. Et. Euh... C'était euh, il euh... ah, y a 10 ans maintenant, 10 ans. tu vois. Ouais. Okay. Et.
0: Euh... Et donc ça, c'était assez impressionnant. Et bon, bah, je me disais... Euh, pff, quelque part, je me disais... Bah, D'abord, ça me rend... Je comprenais pas. Je comprenais pas. je J'étais pas en train de préconiser la mort de quelqu'un ou de la violence mmh. ou un truc. Non, pas du tout, tu vois. De... Enfin, pour moi, je, je défendais la beauté, quoi. Euh, tu vois, la beauté, l'amour, <rire> avait pas de... Donc je comprenais pas comment ça pouvait être aussi clivant et aussi dérangeant pour autant de gens. Euh, ça, c'était un premier truc. Ensuite, euh, je... Je me disais « Bon, bah, quelque part, tant mieux qu'il s'en aille si on a... » Enfin, s'il ne supporte pas que je parle de ça, tant mieux qu'il s'en aille. Et en même temps, ça m'embêtait vraiment parce que je me disais « Oui, mais il faut garder le lien. » Et en effet, tu vois, parce qu'en plus, euh, euh, régulièrement, enfin donc quand, les gens, quand je parlais d'écologie, les gens partaient. Mais avant, ils me laissaient des petits messages bien, bien, <rire> bien euh, pas tendres. <rire> Et, euh, mais hyper paradoxaux. Genre, t'es vraiment une connasse, euh, euh, mais je t'adore. Ah oui. Mais vraiment, des trucs, euh, t'es vraiment, euh, vraiment débile à parler d'écologie, tu t'es fait complètement euh, laver le cerveau, c'est n'importe quoi. Euh. Bon, mais c'est quand que ça passe, Clem Parce que vraiment, avec ma famille, on ne rate pas un épisode des trucs. J'étais mais vous êtes bizarres les gens. Et je me disais, oui, mais tu vois, là, moi, en fait, peut-être mon rôle dans cette société, j'en sais rien, peut-être qu'on n'a pas un rôle prédestiné, mais en tout cas, j'avais ce truc de... Euh, bah, les gens avaient de l'affect pour moi parce que j'étais dans, dans le salon euh, de la famille à 21h. Et, euh, et donc, en fait, quel que soit que, ce que je pense, on était liés. Et ce que je dise, on était liés. Tu vois, quelles que soient nos, nos différences, il y avait un truc. Euh, presque un truc familial bah en fait. Ouais, presque un truc familial, comme le tonton, que tu peux plus d'entendre de, 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 ses conneries, mais en même temps, bah, tu as, as de l'affect, c'est comme ça. Et il bah, y avait un peu ça. Et je me disais, bah, ça, c'est dommage de ne pas en profiter. Euh, peut-être qu'à la longue, ils finiront par, peut-être, euh, on arrivera à trouver un terrain euh, d'entente, tu vois, peut-être. Et donc, ça me faisait mal de voir les gens partir quand même, juste pour ça. Et, euh, et donc, tous ceux qui me traitaient de salope, mais qui m'adoraient, bah, euh, en général, je les on euh, discutait Ok, tu discutais avec certains... Okay. Je pense qu'il y a euh, pas, ouais. pas mal de personnes qui peuvent te dire, oh, j'ai des discussions comme ça avec ce truc.
1: C'est énorme, mais c'est trop bien. Et à n'importe
0: penses... quelle heure du jour de la nuit machin, des moments où je peux pas me taire en fait.
1: Mais ils disent quoi du coup euh, ces gens? Ben, par exemple,
0: euh, je me suis beaucoup euh, frité avec des agriculteurs okay. parce que donc euh, donc moi je, au début j'étais quand j'étais enfant et ado, je me disais la priorité c'est vraiment l'humain, euh, la nature elle s'en sortira, euh, voilà et là vraiment moi je peux plus supporter en fait de voir des gens dormir dans la rue, de voir euh, des enfants qui sont pas à l'école, de voir enfin euh, et euh, de voir tant d'injustices je pouvais plus. Et, euh, et puis, quand je suis tombée enceinte, et là, je n'ai pas travaillé pendant neuf mois parce qu'on n'embauche pas les, les actrices enceintes facilement, et bah, bah là, j'ai pris le temps de me renseigner sur le, le monde dans lequel j'allais donner la vie. Et là, j'ai vraiment flippé. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, euh, bah, la base de la matrice, c'était euh, la nature, et que si celle-ci disparaissait ou dysfonctionnait, bah, tout le reste du vivant euh, disparaissait aussi. Donc, j'ai compris... Enfin, j'ai remis mes, mon ordre de priorité. J'ai revu mon ordre de priorité. Et euh, pourquoi je te disais ça Je ne sais plus.
1: <rire> c'était sur... Euh, oui, pourquoi Enfin, Tu disais quoi que les agriculteurs, c'est ah les oui. haters
0: et, et donc, du coup, comme je me suis intéressée euh, beaucoup euh, à l'environnement, à, à la nature, eh ben, j'ai compris que vraiment, euh, l'agriculture, on faisait le contraire de ce qu'il fallait faire. Vraiment, c'était dramatique. Vraiment, notre système agricole euh, il, est, euh, il est vraiment extrêmement destructeur, il n'est pas du tout vertueux dans le sens où euh, euh, il ne se régénère pas, il ne fait que se détruire Donc, euh, du coup, et détruire euh, la vie autour. Donc du coup, euh, bah, c'est forcément amené à se terminer et, euh, et ça, ça va à, à l'encontre des cycles de la Terre. Tu vois, on, on, on dit de plus en plus qu'on ne peut pas, euh, peut pas euh, avoir une consommation infinie dans un monde fini. Mais à quelle échelle il est fini, le monde Parce qu'en fait, à notre échelle, l'humain, si on n'avait une... si pas cette obsession de la croissance et de la consommation, euh, il ne serait pas loin d'être infini, le monde. C'est-à-dire que l'eau, ça fait euh, 5 milliards d'années ou je ne sais pas combien de milliards d'années qu'elle se régénère, mais c'est toujours la même eau. C'est la même eau qui... Plu... Enfin, l'eau de pluie qui tombe sur nous, c'est la même que celle qui tombait sur les dinosaures. Et, euh, et, 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 et justement, je ne sais pas qui a pensé à ce système extraordinaire de la Terre, mais en tout cas... C'est bien fait. <rire> c'est bien fait parce que c'est censé justement être un peu plus ou moins infini. C'est juste l'état euh, du vivant qui doit passer par la mort, la destruction à un moment. Mais pour aller vers où, ça, on ne sait pas. Et ce n'est pas à nous de dire que c'est fini à partir de ce moment-là. Euh, mais en tout cas, euh, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je crois vraiment à ce, ce, cette phrase de Lavoisier. Et, et vraiment... Euh, donc, je ne sais pas même à quel point il n'est il est pas infini. Notre, notre planète Terre, enfin, le, notre système Terre pourrait être infini, mais ça dépend à quelle échelle on se met. Et en effet, nous, ben, peut-être qu'on veut justement, on cherche l'infini et que c'est ça qui, va, qui, qui, fait tout, qui, qui casse le rouage, en fait. Mais tout ça pour dire que, donc, je suis euh, allée... Euh, donc, j'ai je, 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 de sensibiliser les gens sur l'agriculture et notre modèle agricole, qui ne euh, pouvait pas marcher. Et surtout, qui nous empoisonnait, vraiment, et qui empoisonnait mais l'air, l'eau, euh, les êtres vivants, tous, et nous, y compris. Et, euh, et donc, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui se sont sentis agressés. Il faut savoir que moi, du coup, je répète, hein, je suis dans le salon des Français à 21h sur TF1, donc, euh, régulièrement, depuis 13 ans, donc euh, ma communauté euh, dans la communauté des gens qui me suivent elle est, elle est ultra hétéroclite euh, j'ai remarqué que j'avais par exemple euh, plein de gens qui m'aimaient bien dans le milieu du tuning ou, dans, ou à la police ou, à, euh, euh, ou dans le milieu hospitalier ou, enfin, Vraiment, voilà, c'est une série Clem, qui touche vraiment tous les milieux possibles et donc, euh, et donc bah, les agriculteurs aussi et donc les agriculteurs se sont sentis très blessés et, euh, et donc, euh, moi, j'ai voulu discuter aussi pour leur, leur montrer que, en fait, mon but, c'était pas du tout de les stigmatiser, de leur dire as mal fait, t'es mauvais, t es, t es le mauvais de la classe, t'es es méchant. Tu... Non, pas du tout. Je, je, je voulais lui montrer que je m'étais renseignée et que d'abord, j'étais désolée parce qu'il était la première victime du système, que je trouvais pas ça du tout normal qu'il ait six jours de vacances par an, euh, qu'il soit payé 450 euros en moyenne, euh, qu'il soit tellement malheureux dans son travail qu'il pense au suicide régulièrement. Euh, que enfin euh, je trouve pas ça normal en fait et que je veux bien le croire qu'il a fait ce métier par amour de la nature et qu'en fait euh, on lui impose une maltraitance quotidienne pour la nature euh, donc déjà j'avais besoin de dire ça et ensuite euh, et ensuite euh, bah, de leur montrer que ça m'intéressait vraiment et que donc moi je cherchais encore une fois pas à montrer du doigt mais à comprendre et à essayer de, de voir comment on pouvait avancer et euh et, et d'ailleurs, c'était hyper agréable, parce que bon, c'était, encore une fois, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, euh, j'ai eu beaucoup de conversations avec des laitiers à 5h du matin. <rire> et euh, et, euh, et qui se rendaient compte, d'abord, ben, qu'ils disaient, ah, vous n'êtes pas, pas juste une actrice, en fait, ça vous intéresse vraiment Oui, oui ça m'intéresse vraiment. Et, et en fait, de, dès qu'on commence à dialoguer, on se rend compte qu'on est dans le même bateau. Et on est dans une société qui, par les médias, passe son temps et par les politiques à nous, à nous faire croire qu'on est tous opposés les uns aux autres, qu'on est tous l'ennemi de l'autre. Alors qu'en fait, non, il euh, y, a, y a des ennemis de l'humanité, moi je pense vraiment, euh, parmi les humains. Mais il y en a peu. Et, euh, et par contre, on est très 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 nombreux à avoir les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes aspirations. Euh, et donc euh, à pouvoir euh, fonctionner ensemble. Voilà, j'ai l'impression que la place que j'ai avec cette série, <rire> encore une fois, dans les foyers euh, les plus divers possibles en France, ça me donne une place un peu particulière qui me permet de, de discuter de ce genre de choses.
1: Et j'imagine ouais. aussi que, du coup, d'un côté, il euh, y a des gens qui ont arrêté de te suivre. Mais de l'autre, il as... y a d'autres personnes qui ont commencé à te suivre, justement, via cet engagement ouais.
0: aussi. Ouais, même si c'est vrai qu'on a remarqué avec mes potes écolos que dans le milieu de l'écologie, je suis vraiment pas... C'est un des milieux que TF1 ne touche pas beaucoup, à manifestement.
2: Ouais.
0: <rire> Et donc, du coup, je suis plutôt assez méconnue dans le, dans le milieu de l'écologie. Mais il paraît que chez les moins de 25... Je suis maintenant plus connu pour mon engagement écologique que pour Clem.
1: Bah moi, je t'ai connu via ton engagement écologique ouais. plutôt que ouais, Clem. Okay. C'est marrant. C'est cool. <rire> euh, et euh, du coup, comment, euh, donc si on parle encore d'écologie, de ciné, comment l'écologie est perçue dans le milieu de la télé, du cinéma Et toi, comment t'essayes comment de sensibiliser justement euh, toute cette industrie
0: Ah, c'est pas facile, hein alors, je, je, bon, je, vous l'aurez peut-être remarqué, le milieu du, du cinéma, l'audiovisuel et tout ça, c'est quand même pas le milieu le plus progressiste hein, qu'on qu connaisse, surtout en France. Et donc, en fait, bah, ce qu'on peut constater autour des violences sexuelles, bah, ça existe un peu sur tous les sujets en fait, émergents. Et, euh, et en effet, l'écologie. Alors que pourtant, quand même, quand tu es artiste, c'est que tu as quand même une certaine sensibilité. Un artiste, c'est rien d'autre qu'une éponge, en fait, qui emmagasine le maximum d'informations autour de lui et qu'essaye d'en faire quelque chose. Mais si t'es pas un peu attentif au monde autour de toi, et ben, enfin, t'as rien à rendre, quoi. T'as rien à transcender. Donc, je trouve ça quand même étrange que dans cette communauté qui est, est censée être sensible, euh, ben, il y ait si peu de gens euh, vraiment sincèrement convaincus euh, du bien fondé de protéger la nature et, euh, et le vivant. Donc, il y a peu de gens qui sont contre. Tu vois, il y, y, y a peu de climato-sceptiques. Mais il y a un déni de réalité, ce qui est un peu normal aussi. On, on, c'est un métier où on t'apprend à, 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 à développer totalement ton imaginaire, à, tu vas devenir schizophrène. Machin. Donc, euh, donc, en fait, si tu as envie de te protéger du monde, après, c'est très facile et d'oublier ce qui ne va pas. Et, euh, et donc, euh, voilà, tu te tu, 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 tu reposes un peu sur tes acquis. En tout cas, moi, je trouve que... Désolée, je sais que c'est un peu excluant cette, ce terme de « boomer ». Mais je sais pas trop comment j'ai pas trouvé encore vraiment d'équivalent en tout cas, euh, voilà, y a, clairement il y a une génération, euh, Désolée, mais euh, à partir de 40 ans, à la fois chez les techniciens et chez les artistes c'est un peu tu vois par exemple sur le, le dernier tournage de Clem euh, tous les techniciens étaient gentils, sympathiques il n'y avait pas de problème hein, mais, euh, mais euh, il a été décrété qu'il y aurait un jour par semaine à la cantine où on ne mangerait pas de viande non mais attends, ça a fait des histoires, mais pendant cinq semaines quoi. Ah oui pendant cinq semaines. C'était l'initiative excéder... de qui Alors, euh, c'est... Euh... En fait, moi j'ai demandé à ce qu'on fasse euh, des productions beaucoup plus écolo où on essaye de vraiment de diminuer au maximum notre empreinte carbone. Et que moi, ça ne m'intéressait pas de tourner dans, dans des productions qui n'étaient pas dans cette euh, démarche-là. Et donc la production a fait appel à euh, un prestataire pour les aider, pour les accompagner... Euh, euh, et pour les aider à, bah, voilà, à diminuer l'empreinte carbone. Et donc ce prestataire a dit, bah, ce serait bien de, voilà, de faire un repas végétarien, ça change beaucoup l'empreinte. Et, euh, et ouais, ça a été un drame, un drame, une histoire, mais vraiment pas possible. On en entendait parler tout le temps, toute la journée. Euh, les techniciens qui étaient vraiment en panique, euh, et d'un de ne pas avoir leur dose de protéines, et de deux qui étaient vraiment, qui étaient là, ma liberté. Euh, on s'attaque à ma liberté. Mais euh, et moi, ma liberté de vivre un peu plus longtemps, t'en rien mmh. à foutre, en fait, concrètement. Euh, euh, et alors que c'est des gens sympathiques, tu vois. Mais, mais tu vois bien, que c'est pour ça que je parle d'endoctrinement. C'est qu'on a vraiment euh, on a été formatés à beaucoup, beaucoup de choses. Et que c'est vraiment un travail de tous les jours de déconstruire ça euh, dans tous les domaines. Hein, et, euh, et donc, voilà, ils n'arrivaient pas à voir. Et il y en avait qui me disaient, mais ça va, je fais ma part chez moi. Je dis, non, tu ne fais pas ta part. Moi, je fais pas ma part et je fais du maraîchage bio... Euh, euh, et je me chauffe au bois euh, et, euh, et, voilà, et je t'assure que je ne, fais pas ma, et je ne prends plus l'avion mais je ne fais pas ma part je ne fais pas la part qu'il faudrait que je fasse et donc euh, non ça ne suffit pas et en plus on te propose d'essayer de, quelque chose d'autre mais en fait lui non il a dit tu ne me proposes pas, tu m'imposes
2: ouais.
0: <rire> et, euh, et ce n'est pas complètement faux non plus ce qu'il faut entendre là-dedans c'est à dire que moi je, je juge un peu cette réticence que je trouve extrêmement dommage euh, maintenant euh, il faut entendre quand même que euh, personne n'aime la contrainte en fait mmh. et qu'on euh, qu ne convainc pas en contraignant mmh, clairement. et que le but c'est pas de faire des efforts pendant un an ou deux c'est d'être convaincu que la civilisation se convainc que vraiment c'est mieux pour elle d'agir autrement et d'avoir un autre mode de vie donc euh, c'est donc sûr que de toute façon je suis pas pour la dictature et que ça m'intéresse pas à la contrainte sauf que bon il y a un moment où à force de ne pas contraindre, on perd tellement de temps que, que... Ben, ça fait peur.
2: Voilà.
1: Ah c'est sûr que c'est assez compliqué parce que, comme tu l'as dit, tu as des gens qui le voient comme la contrainte et la contrainte, ça ne fonctionne pas. Enfin, tu ne peux pas convaincre les gens comme ça. Et ce qui est compliqué, c'est de réussir à embarquer des gens. Bah justement, C'est pour ça qu'on parle toujours de récits positifs, de nouveaux imaginaires, etc., et euh, c'est de réussir à, à rendre tout ça vraiment très enviable, plus désirable et que les gens le fassent par conviction et parce qu'ils trouvent que c'est une bonne mmh. chose quoi. Mmh. Donc, euh, donc ok je comprends et sur euh, cette partie là sur euh, le, le, le cinéma je me sens on avait une conversation où euh, tu parlais de la série 24 heures chrono mmh. et que justement euh, tu disais que Obama il avait été élu selon certaines études mmh. Parce que justement dans la série 24 heures chrono, euh, il y avait un président euh, qui était noir et que du coup ça avait, eu beaucoup de, euh, ça avait eu un impact sur les imaginaires collectifs et comme les gens euh, trouvaient que c'était possible via la série, donc pourquoi pas dans la vraie vie.
2: <coughs> Tout du à coup, fait.
1: Et donc du coup euh, là-dessus, bah, le cinéma, l'industrie de la télé elle, euh, bah, a un pouvoir considérable. Considérable. Et donc toi tu en penses quoi, comment on pourrait justement utiliser le pouvoir du ciné de la télé euh, pour construire quelque chose sur l'écologie
0: il eh ben, euh, y, y a tout à faire <rire> mais en effet je pense vraiment que, que la fiction a un pouvoir considérable vraiment, qu'on qu n'imagine même pas euh, euh, Zelinski aussi hein, en Ukraine euh, apparemment euh, Bon, enfin, il était comédien à la base il a joué dans une série où il devenait président et paf 73% des voix quand même enfin, tu ouais, vois, pas... bon exemple euh, et en fait euh, moi je pense que vraiment il va falloir que la fiction s'empare avant toute chose de l'espoir <rire> c'est à dire que euh, c'est très difficile de se battre contre quelque chose qui te fait mal vraiment. et souvent le réflexe même euh, c'est de soit rien faire soit euh, être docile et euh, et ça paraît insurmontable de se battre contre quelque chose qui fait mal. Par contre, si tu commences à imaginer un truc qui te fait vraiment envie, mais là, ça devient beaucoup plus facile de se battre. Et là, tu as l'impression que tu peux... En fait, tu n'as même pas l'impression que tu dis « Quoi qu'il, <rire> je vais déplacer la montagne, parce que je veux le truc derrière et ». Euh, et, et, et je pense qu'il va nous falloir déployer une force complètement colossale à déplacer des montagnes, et que pour ça au lieu d'être euh, motivé par la peur de mourir dans, dans peu de temps et avec plus d'énergie, de, on devrait être mu par, cette, euh, par une envie d'un monde euh, où on pourrait s'épanouir et être heureux. Et donc, je pense que la fiction doit vraiment nous proposer des imaginaires enviables, euh, atteignables, et ah, quelque part, quel que soit atteignable, mais quel que soit le... le l'énergie qu'il faut déployer pour ça, parce que ça, on en est capable. En fait, on est capable de tout. Et vraiment, aujourd'hui, on est à un moment de l'histoire de l'humanité. Tu en parles tout le temps, toi, euh, sur les réseaux sociaux, tu vois. De... On... Enfin, je veux dire, on a une créativité et on a des moyens qui sont incroyables. On, on... Enfin, on a vraiment l'impression qu'on pourrait tout faire. Et, euh... et donc, se battre pour essayer de... Enfin, euh... Lutter pour quelque chose qui donne envie... Euh et par la, fi la fiction je pense peut vraiment nous inspirer à ça et en fait depuis les années 90 il y a une énorme crise de l'imaginaire je sais pas si tu sais ah non pas euh, ben, depuis en fait, le développement des écrans euh, d'abord dans les, dans les chambres la télé dans la chambre puis après euh, les smartphones et mmh. tout ça euh, et ben en fait, à force d'être abreuvé d'images en permanence et de contenu fictionnel ou quoi, et ben on n'a plus d'imagination. Vraiment, c'est genre un, une chute libre de l'imagination chez l'humain. Or, c'est quand même un peu problématique parce que pour se sortir d'une situation inconnue sans l'imagination, c'est carrément euh... enfin, ça me paraît moi pas possible, peut-être ça l'est, mais bon, en tout cas, ça paraît très difficile. Et donc, on a on, là, on, l'humanité est devant un problème <rire> de risque d'extinction. Et donc il faut qu'elle soit ultra créative, qu'elle vraiment fasse preuve d'imagination et c'est bah, pas de bol le moment où on en a le moins. Donc vraiment, il faut réactiver par tous les moyens nos imaginaires. Donc déjà, bah, tous les gens qui écoutent euh, ce podcast, je vous invite à, à déjà euh, écouter des podcasts plutôt que de regarder en effet <rire> des images. Et puis aussi, bah, prendre le temps de contempler, de lire, de faire d'autres choses, mais que de s'abreuver d'images et d'imaginer... Enfin, de... Voilà, de s'abreuver d'images. Et ensuite, moi, c'est vrai que je regarde... J'ai de plus en plus de mal à regarder des fictions qui ne m'inspirent pas, en fait. Euh, voilà, j'ai l'impression de perdre du temps. J'ai l'impression de perdre du temps de vie. Et... Euh, et et je voudrais dire aussi qu'en dehors du, du, du milieu audiovisuel, vous, c est, c est, c est, vraiment, on a tous intérêt à, à travailler notre imagination. Parce que moi, je pense que c'est vraiment contagieux, l'imagination. et que, En fait, quelqu'un qui a, mon père, il était inventeur et il me disait tout le temps ça. Il me disait tout le temps, tu vois, là, je viens d'avoir l'idée, ça veut dire qu'il y a au moins cent 100 ou mille personnes qui ont eu la même idée sur la Terre. Donc là, il faut vraiment que je me dépêche de la mettre en place. <rire> sinon, <Ouais.
2: rire>
0: je vais perdre la primeur. Et, euh, et je suis assez euh, d'accord quand... Qu en, fin, les idées c'est comme les, les fruits les fleurs ça, ça germe au bon moment souvent et, et, on est, et donc ça, ça, ça germe dans plein d'esprits. et si on cultive ça ben bah, en fait ça, ça nous dépasse mais ça ouais, le, justement l'imaginaire peut nous dépasser et peut prendre une, une part dans, dans notre réalité et, euh, et voilà et c'est vrai que moi j'ai vraiment envie de bah, en fait pour tout avouer j'écris là je suis en train d'écrire euh, des fictions où euh, je pars de problèmes de problème, euh, tout ce qui m'énerve dans la société ou qui me rend folle même Enfin, hein, énerver est un mot assez faible parce que c'est des choses qui me choquent profondément tous les dysfonctionnements qui me choquent profondément euh, m'inspirent en fait une fiction je me dis ah bah tiens j'ai envie d'écrire une série où je résous le truc parce que là vraiment ça m'énerve où mmh. <rire> on le prend par, par les cornes et euh, on essaye de, de comprendre pourquoi le mécanisme on essaye de proposer quelque chose qui pourrait faire que ça se
1: régule tu as des exemples là-dessus de fiction bon euh, que tu es en, en train d'écrire sur euh, un problème particulier
0: bah Là, par exemple, il y, y a une fiction, mais il faut que je me dépêche de l'écrire, parce qu'il ne faut pas que vous la piquiez. <rire> mais il <rire> y a une fiction que je suis en train d'écrire, sur euh, c'est des enquêtes. Euh, c'est des enquêtes sur tout ce que euh, la, la police et l'État n'ont pas le temps d'enquêter. Mais donc ça peut être euh, pourquoi il euh, y a des euh, poissons morts dans la rivière pourquoi euh, le petit garçon-là, il a un comportement très bizarre euh, dans la classe. Pourquoi est-ce que. Euh... Et, euh... et c'est un genre d'Erin Brokovitch, si tu veux. Je ne sais pas si tu vois ouais. la ref. Non, oh, je suis trop vieille. <rire> euh... <rire> euh... Bah, Erin Brokovitch, c'est l'histoire d'une nana, euh, d'une maman solo euh, qui galère de ouf et euh, qui, qui a un accident avec un avocat à un moment de voiture. Et en fait, elle est tellement dans la merde qu'elle lui dit c'est votre faute et si vous ne m'embauchez pas. Euh... « Je perds tout, c'est votre responsabilité de m'embaucher ». Donc il l'embauche et il lui file des dossiers euh, inextricables euh, dont personne ne veut euh, à classer, à trier, en fait, sauf qu'elle est ultra intelligente. Et euh, elle lit les trucs et elle se rend compte que là, c'est un truc énorme de contamination d'eau euh, euh, qui, qui, qui détruit toute la région et tout ça. Et, euh, et elle finit par, par convaincre l'avocat qu'il faut prendre le, le problème à bras le corps. Et, euh, et ça prend des années, mais ils finissent par avoir un gain de cause et, genre, mais avoir je ne sais plus combien de, de milliards hein, d'indemnisation pour, pour toutes les familles. Et c'est une histoire vraie.
2: Okay.
0: Et c'est une histoire incroyable jouée par euh, Julia Roberts. Et, euh, et donc voilà, c'est donc ce genre de, de choses, tu vois, des, des, des enquêtes euh, voilà, que personne n'a le temps de faire, mais qui sont quand même assez clés, euh, à, la fois, euh, à la fois pour l'environnement, à la fois pour la justice sociale. Euh, voilà. Bon. Et, euh, et en fait, après, je ne peux pas tout te dire parce que mmh. vraiment, le plan est maquillé. <rire> je t'aimerais bien. Mais euh, en fait, c'est vrai que j'écris mes fictions un peu comme des virus pour qu'ils contaminent. <rire> et euh, et l'idée, c'est vraiment que qu'on parte de, donc de, de problématiques réelles actuelles et que d'abord, on, on essaye de comprendre pourquoi ça se passe comme ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'harmonise et puis après ben bah, vraiment proposer euh... par exemple j'ai créé aussi une série en parallèle qui t'explique pourquoi Camille Etienne est devenue présidente de la République
1: Aïe. <rire> peut-être euh, du coup si la série sort on aura peut-être Camille Etienne présidente euh, un jour et peut-être <rire> et attends du coup c'est euh, ce que t'écris euh, la vocation du coup derrière c'est de les faire produire mm. ok trop bien trop cool ouais, ouais, ouais. tu t'es ouais. décidé quand euh, à faire ça
0: ça fait très, très longtemps que l'écriture, c'est vraiment mon premier amour, euh, l'écriture de fiction. Et, euh, et puis, bah, je ne me sentais pas légitime, je ne me sentais pas capable, je ne me sentais pas plein de choses. Et puis, je priorisais bah, ma carrière de comédienne, euh, mon rôle de maman aussi, euh, voilà euh, dans lequel j'essaye de m'investir le plus possible. Et, euh, et, mais là, en, en fait, je me rends compte que l'écriture, d'abord, ça me fait beaucoup de bien d'écrire et puis ça me... Ça me donne de l'espoir, parce qu'encore une fois, quand tu commences à imaginer ce que ça pourrait être la vie, bah vraiment, ça te rend heureux, en fait. Puis, euh, et puis, ouais, je crois vraiment, encore une fois, je te dis, à ce, ce pouvoir euh, de l'imagination collective. Donc, euh, donc j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Et, euh, et puis, bah, j'ai l'impression que les chaînes sont plutôt à l'écoute. Donc, euh, on okay. vais en profiter. Très bien. Voilà.
1: Trop cool. <rire> cool. Bientôt, Lucilica scénariste. Et, On verra. Et, et rapidement, juste pour revenir euh, sur les, les imaginaires, etc., dans, dans le milieu de la télé euh, ou du cinéma, euh, tu disais que tu essayes de mettre en place certaines initiatives euh, pour que, je sais pas, par exemple, euh, est-ce que tu peux me donner des exemples sur ces initiatives euh, qu'on ouais. peut voir à l'écran en tant que spectateur Alors, En
0: fait, en tant que spectateur, quand tu, tu regardes une fiction euh, dans laquelle je joue, <rire> en général, tu vas voir que mon personnage et certains autres, au moins, au moins certains autres, si ce n'est tous, vont essayer d'adopter des attitudes, euh, des habitudes euh, qui sont euh, bah, pas très énergivores, euh, qui sont donc ça veut dire aller au travail en, en vélo euh, ou à pied, ça veut dire euh, essayer de, de consommer, enfin euh, voilà, ils reviennent de leur course, ils ont euh, des sacs de vrac ou des, euh, des bocaux, euh, ou alors on voit que le jus d'orange est bio. Euh, euh, c'est des tu vois c'est des détails ils, ils ont un compost euh, ils, enfin, voilà ils ont un cendrier de poche ils jettent pas leur clope par terre ouais. ils sont mais c'est c'est dans des détails aussi comme ça en fait moi ce que je voudrais c'est que vraiment euh, voilà ce qui pour moi sont des habitudes vraiment du bon sens enfin voilà et ben ça mais que j'ai dû apprendre parce que la société ne me l'avait pas appris eh bien euh, eh bien ça, ça, voilà ça, déjà au moins que les fictions dans lesquelles, lesquelles je, je joue euh, puissent avoir des personnages comme ça qui ont des voilà, c'est normal on n'en parle pas en fait c'est normal et on le voit et ça rentre dans, dans la normalité il y a aussi aussi euh, des euh, par exemple euh, Clem euh, dans Clem Valentin son fils a été euh, euh, s'est engagé euh, dans, dans un groupe altermondialiste euh, Clem a fait du maraîchage bio euh, Clem c'est vraiment Martine à la plage. <rire> euh, euh, Clem s'est battue contre une usine qui, euh, qui, avait des, euh, des pois qui utilisait des, des teintures qui étaient des poisons et donc euh, qui contaminaient euh, les gens qui les portaient. Euh, euh, voilà, elle m'a mis un peu de gilet jaune. Elle a, fin, bon, fin, <rire> elle a fait plein de trucs. Et, euh, et, et maintenant, il n'y a plus une fiction dans laquelle je, je joue et où j'essaye pas de mettre euh, le plus possible en fait... Euh de gestes euh, écologiques et mais c'est vrai que j'ai pas encore moi j'aurais adoré euh, enfin, j'adorerais tourner dans des dans des films qui sont ouvertement engagés aussi tu vois ça ça, ça j'ai jamais fait encore
1: mais moi je trouve ça beaucoup plus puissant euh, de voir des habitudes dites écolo dans un film mais de manière vraiment euh, implicite plutôt que de voir un film où tu dis le film va parler d'écologie donc en fait arrives avec un biais en disant bon le film a parlé d'écologie donc forcément ils vont forcer le trait sur beaucoup de choses alors que si c'est dans un film ou une série euh, traditionnelle, bah en fait justement ça va avoir un impact sur, justement, sur ton subconscient et ça va être beaucoup plus naturel et il euh, n'y a pas cette euh, volonté de convaincre à tout prix et ouais. là on essaye, en général quand on essaie de convaincre à tout prix, bah, les personnes qui sont sceptiques bah, tout de suite se mettent sur leur réserve alors que là, c'est implicite et du coup, c'est beaucoup plus fort. Et je trouve que si on fait ça sur plein de séries, bah, en fait, ça va devenir normal. Et ça bien. toute la puissance de l'imaginaire, elle est là, elle est sur euh, des habitudes qui sont euh, euh, implicites comme ça, qu'on voit à l'écran et qu'on a tellement intégrées qu'aujourd'hui, on considère ça comme normal alors qu'en fait, il y a plein de trucs qui ne le sont pas forcément. Donc, euh, moi, je trouve ça trop, trop fort. Hein. Honnêtement, bah, ça a l'air de rien, mais c'est ultra puissant euh, comme, euh, comme message.
0: Bon, bah, cool, cool si tu crois aussi. Euh... Ah, mais on euh, suis convaincu.
1: <rire> Euh, et donc là sur la question de fin, est-ce que euh, tu peux nous parler de ta ferme biologique mmh. c'est quoi l'idée, comment euh, t'as été amenée à faire ça pourquoi
0: alors avec Adrien euh, l'homme de ma vie euh... que tu
1: as rencontré à 13 ans
0: ouais que j'ai rencontré quand j'avais 13 ans ouais, c'était le, le petit nouveau en quatrième <rire> et euh, on y repense régulièrement parce qu'on se dit quand même c'était fou parce qu'on était obsessionnels l'un de l'autre mais on n'est pas sortis ensemble et à y réfléchir, bah, ça se comprend, parce que ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Donc on, on, enfin, tu vois, on a senti un truc là, on savait pas. Mais Vous euh, êtes
1: ensemble à partir de. de, dix, de à, on
0: a commencé à, à être ensemble à 19 ans, ouais. yeah. et, euh, et donc, on en a 37 maintenant. Et, euh, et donc bah lui il était euh, donc moi j'étais à fond dans, dans ma carrière et euh, on avait deux petites filles et, euh, et lui donc il, il a il a il était ingénieur en bâtiment dans, spécialisé dans l'éco-construction mais il, il n'a très peu travaillé parce que il s'est consacré à notre foyer euh, très vite et donc il est devenu père au enfin, père au foyer c'est réducteur parce qu'il s'occupait de moi aussi <rire> mais euh, mais voilà et c'est consacré au foyer pendant 8 ans et puis, euh, et puis pendant, enfin, pendant ces 8 ans il me disait Je ne je peux pas donner le meilleur à nos enfants au milieu du béton et de la pollution on peut pas respirer euh, je peux même pas leur apprendre à faire du vélo les trottoirs ils sont grands comme ça mmh. c'est euh, c'est on tourne en rond j'ai pas grand chose à leur transmettre et à une époque où on devrait leur apprendre à être beaucoup plus autonome, à connaître les plantes à connaître les an... enfin, avoir un rapport euh, facile aux animaux euh, à savoir se faire une cabane à, savoir, euh, à comprendre les saisons à comprendre euh, l'intérêt euh, c'est bête hein, mais euh, l'intérêt de l'hiver l'hiver en fait euh, bah, c'est le moment où la nature dort et, euh, et, et on a tous besoin de dormir si on dort pas on, on meurt beaucoup plus vite
2: mmh.
0: <rire> et euh, et en fait, d'être au contact de la nature te fait comprendre ces trucs qui sont. Euh, qui, qui font partie de notre. De, de, des règles du jeu pour qu'on puisse vivre, en fait. Et, et là, au lieu que ce soit intellectuel, bah, c'est dans ton environnement, c'est dans ton corps, tu le vois, en fait, tu le sens, tu le vis, et donc, du coup, bah, tu l'intègres naturellement. Et donc, euh, et donc voilà, puis on avait envie d'être beaucoup plus autonome parce que nous, on a toujours grandi donc, en banlieue parisienne. Et, et on quand on a réalisé euh, à quel point euh, la ville n'était euh, était pas autonome euh, et que si euh, il si, euh, bah, y avait une grève de carburant, par exemple, et bah, en trois jours, il n'y avait plus rien dans les magasins, il n'y avait plus rien à bouffer. Enfin, vraiment, euh, c'est quand même euh, vertigineux. Et quand tu es parent jeune parent, tu te dis... Bah, faut euh, c'est pas ça que j'ai envie d'offrir à mes enfants donc, euh, donc on s'est dit allez on, on cherche quelque chose Pour enfin, moi je me voyais pas vivre à plein temps euh, hors de Paris parce que quand tu es comédien tu crois que tous les castings c'est à Paris il faut être là euh, enfin, instantanément et... <coughs> donc c'est difficile euh, et donc on a mis cinq ans à... on a sillonné toute la France on a pris vraiment le temps de trouver euh, l'endroit qui... Ouais, qui nous parlait vraiment c'était long quand même, les enfants n'en pouvaient plus ils se disaient mais tous les étés on dit au revoir à nos potes comme si on ne les reverra jamais et euh, tous les, en septembre on revient à chaque fois <rire> donc, euh, donc voilà et puis et au bout de 5 ans on a trouvé donc, un endroit en Bretagne euh, qui fait 27 hectares c'est complètement magique Il y a, euh, 11 hectares de, de forêt euh, 6 hectares de parc euh, et, euh, et le reste de prairie il y a de l'eau, euh, des étangs, du... enfin, c'est incroyable comme endroit, c'est sublimissime. C'est un endroit qui est habité par les hommes depuis euh, pff, au moins euh, les Gallo-Romains. Et, euh, et donc, euh, donc il y a beaucoup d'histoire aussi. Et euh, c'est un endroit qui a été très abîmé ces 50 dernières années néanmoins. Et c'est marrant parce que quand on a acheté, on a vu, a, on a vu des photos aériennes des années 50. Et où tout, tout était bocagé, c'était vraiment des toutes petites parcelles avec des arbres au milieu. Et tout. Enfin, franchement, au euh, niveau de préservation de la biodiversité, c'était idéal, parfait. Et puis après, prrr, ils ont rasé tout ça, ils ont mis des barbelés, ils ont fait de la monoculture et hop là, <rire> tout détruit. Il euh, y avait aussi ce truc des décharges, ça c'est un vrai dos euh, qu'on qu qu ne qu connaît pas quand on est euh, citadin, c'est les décharges sauvages. C'est-à-dire que vraiment, à la campagne, c'est vraiment cette culture d'aller foutre au fond du jardin euh, les trucs dont tu ne tu sais pas quoi faire. Donc ça peut être le toit en amiante, ça peut être la carcasse de bagnole, ça peut être les bidons de produits chimiques que, que tu ne vas plus utiliser. Ça peut être, enfin vraiment. Et, et donc sur le lieu où on est, il y en a, il y a encore, on a, enfin, on a identifié là, on en a identifié deux. Mais si ça se trouve, il y en a plus. Euh, et puis, faut, faut vraiment, ça ne se dépollue pas n'importe comment. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Mais bon, bref, euh, ce qu'on a aimé dans cet endroit, c'était qu'on avait l'impression qu'on pourrait être autonome, cultiver euh, la terre, avoir du bois de, pour se chauffer, de l'eau. Euh, et donc, euh, donc, ça nous a énormément plu. Et on, on s'est installé là-bas. Et, euh, et donc, on a, la, la première chose qu'on a fait la première année, c'est de ne rien faire. C'est de juste euh, observer... Contempler et essayer de comprendre comment ce lieu marchait euh, euh, naturellement, enfin, comment il était composé, et, et voilà, et pas arriver euh, tel des colons, genre on va faire ça là, on va faire ça là. Et, euh, et, puis, et puis assez rapidement, quand même, on s'est mis à cultiver la terre, donc euh, la première année juste pour notre famille, pour être euh, autosuffisant, et puis en fait, ça, on s'est rendu compte que c'était tellement de boulot que tant qu'à faire, essayer gagner, de gagner sa vie avec, parce que c'était vraiment un, un gros investissement euh, dans une famille. Honnêtement, bah, nous on est cinq et euh, pour notre famille de cinq, euh, ouais, c'est quasiment un plein temps. Vous euh, avez tout en seul potager, à, à, à le faire. Alors, euh, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait quelqu'un qui travaillait sur le sur le lieu quand nous on est arrivé, donc on l'a gardé. Et, euh, et lui, ça fait 15 ans qu'il qu qu travaille sur le terrain, donc il connaît l'endroit par cœur. Il a, jamais, euh, il a toujours travaillé avec la lune, il n'a jamais utilisé le moindre pesticide. Donc, il lui-même était très sensible euh, tu vois, à, à, à enfin, nous, à nos aspirations. Et, euh, et donc, il a pu vraiment nous apprendre. Puis, Il était très, très au courant, du, il parle tout le temps du savoir-faire des anciens.
2: Mmh.
0: Et euh, et en fait, c'est vrai qu'on n'invente pas grand-chose. On, on, on redécouvre aussi plein de techniques ancestrales qui sont, qui sont hyper utiles. Et, euh, et donc là, voilà, on, on, donc on a décidé de... Finalement, Adrien a dit, bah, 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 voilà, moi, je vais m'y consacrer, puis, euh, puis je vais devenir maraîcher. Et donc, euh, donc là, après, euh, assez rapidement, euh, il, a, il a fait appel à... Il a, on a été sur Terre de Liens. Et là, j'ai vu un, sur Terre de Liens un site... Donc pour mettre les gens en lien autour de la terre <rire> et, euh, et donc euh, il y avait une annonce d'un un mec qui était infirmier à toulouse et qui, euh, qui avait fait euh, une formation pour se reconvertir au maraîchage et qui euh, voulait euh, se rapprocher enfin euh, aller en bretagne parce que sa femme était de là bas et euh, et euh, il cherchait un terrain et donc voilà on lui a proposé de venir chez nous et, euh, et donc ils se sont associés et, euh, et donc ça fait trois ans maintenant que la ferme tourne et, euh, et donc c'est super super chouette euh, là donc au bout de ouais, au bout de deux ans euh, sur la dernière année ils ont ils ont dégagé l'équivalent d'un salaire et demi euh, un, et un salaire à, 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 à 2000 euros donc, ce qui pour un marché est quand même sympa mmh. euh, même si euh, le but c'est quand même ben, d'essayer de, de gagner plus mmh. hein, concrètement et de générer plus de salaire mmh. d'emploi de, quoi euh, voilà, nous on ne voulait pas faire de l'agriculture pour gagner 400 euros par mois, ouais. on n'estime pas du tout que c'est un système viable et ouais. euh, c'est un modèle viable, c'est pas possible. Et, euh, et puis voilà, et puis après il ben, euh, y a eu le Covid, on s'est dit qu'on ben, aimerait bien euh, vendre à la ferme aussi directement, en direct, et donc, euh, donc on a ouvert euh, les mardis et les vendredis euh, de 17 à 19h, tu vois, c'est pas très contraignant, c'est pas très long. Euh, voilà, les, les gens viennent. Euh, à ce moment-là. Bon, là maintenant, euh, il a été décidé pour l'hiver que ce serait euh, le mardi de 17 à 20h. La, la fourchette serait ouais. plus grande et il n'y aurait qu'un jour. Voilà. Et, euh, et puis ensuite, on a ouvert une boutique de producteurs locaux donc dans laquelle on vend nos produits et tous ceux des producteurs euh, euh, alentours euh, qui respectent euh, notre charte. Et, euh, et puis là, on est en train de construire un, un bar. Euh, parce qu'on pense que c'est vraiment, euh, encore une fois, toujours dans cette idée de garder le lien, mmh. de faire du lien. Et, euh, et qu'en euh, qu en fait, euh, on est au pays... Euh, des... C'est vraiment astérix Obélix, hein. <rire> C'est les banquets en permanence. <rire> euh, tout, tout, tout... Voilà, tout le monde a des a priori sur tout le monde. Mais au bout de deux verres, tout le monde est super pote. Euh, donc, c'est vraiment... C'est assez touchant. Et, euh, et donc, nous, on a envie de c'est fertile en fait comme ambiance donc on a envie en, de profiter de ça et d'essayer de bah, voilà de, de nous euh, nous néo euh, ruraux euh, nous euh, <rire> tu vois euh, colons citadins euh, bah on essaye aussi de, 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 de montrer une autre image de nous et euh, et, et, et encore une fois toujours cette, cette, cette volonté de montrer qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a vachement plus intérêt à, à se découvrir les uns les autres qu'à qu se qu à pas se calculer quoi donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et puis là, on aimerait bien aussi, euh, parce qu'on a vécu dans une grosse, enfin on vit dans une, grosse, dans une très grosse maison qui est sur le, le terrain, et, euh, et donc jusqu'à cet été, on était 11 euh, à vivre là-dedans.
1: Euh, il y avait
0: nous cinq, donc les trois enfants, et Adrien et moi, et puis il euh, y avait aussi un autre couple avec un enfant, et il y avait trois célibataires.
1: Ok, c'est en coloc. En
0: plus, euh, en coloc, ouais, okay. si on veut. Et, euh, et j'aurais pu commencer par ça, euh, mon plus gros échec, parce que ce n'est pas un gros échec, mais c'est quand même un échec pour moi. C'est qu'en fait, là où on a été bête, et c'est vraiment un conseil que je voudrais donner aux gens qui nous écoutent encore, parce que c'est un peu long, je suis désolée, ah mais. Mais euh, et, et qui voudraient vivre en communauté, en fait, enfin, qui se diraient pourquoi pas. Il faut que la vie en communauté soit vraiment un choix. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accueilli les potes qui avaient envie de se mettre un peu au vert, euh, qui avaient, ou qui avaient une galère de logement, ou... Et, et en fait, c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est parce qu'en fait, on n'a pas fait une charte de base de pourquoi je suis là, pourquoi c'est important pour moi de vivre en communauté, d'essayer cette, cette expérience. Et euh, parce qu'en fait, quand tu vis à plusieurs, et eh ben, euh, euh, en fait, il faut mettre des règles. Il faut mettre plein de règles. Et au début, ça paraît hyper infantilisant. En fait, en fait non, c'est vraiment un outil de liberté, mais, mais c'est souvent perçu comme une infantilisation, surtout si tu n'as pas décidé profondément de vivre en communauté à la base. Donc, euh, donc voilà ça a été des moments merveilleux, ça a duré deux ans quand même on s'est éclaté, on a passé des moments super mais on a aussi souffert et ça a été aussi compliqué et finalement on a décidé d'arrêter et, euh, et voilà c'est pas, pas mon pire échec mais mmh. c'est vrai que, en tout cas je sais que c'est parce que on, on a en fait on a voulu être ouvert hein, et, et c'était super chouette mais, euh, et partagé mais en fait si tu mets pas un cadre des cadres
1: ça
0: marche pas, ouais, ben ouais c'est trop difficile
1: dernière question question euh, signature c'est quoi pour toi avoir de l'impact
0: <rire> avoir de l'impact ben en fait je sais pas mais ça me fait penser à <rire> Pocahontas
2: à quoi à Pocahontas
0: c'est quoi <rire> Euh, c'est un Disney ok d'accord je connais pas et en fait euh, t'as une espèce de donc ça se passe euh, chez, en Amérique du Nord et en fait chez les Indiens autochtones et, euh, et à un moment as, une, as un être magique qui s'appelle Grand Feuillage et qui explique à Pocahontas ça, il rigole <rire> <rire> qui, qui explique à Pocahontas que euh, euh, la théorie des ronds dans l'eau en fait et elle dit regarde je touche à peine la surface de l'eau avec une feuille, et regarde, ça fait un rond, et regarde comme il se propage et comme il va loin. Et en fait, c'est vrai que cette, cette image, elle est quand même magnifique. Et elle est, enfin, moi, elle m'a hantée, carrément. Et, euh, et en fait, on ne peut pas savoir ce qu'il va faire des ronds dans l'eau. Mais par contre, on peut, et jusqu'où ils vont aller. Mais si on, on écoute son cœur... Et qu'on essaye d'être vraiment le plus juste possible par rapport à son cœur et de faire ce que, enfin, de répondre aux élans de son cœur, il y a de fortes chances que ça finisse par des ronds dans l'eau et donc de l'impact.
1: <rire> non, c'est beau, c'est très imagé. J'aime beaucoup cette métaphore. Merci beaucoup pour cette conversation.
0: C'est bien agréable.
1: Vous êtes encore là ah trop bien, j'ai encore un truc à vous dire. Alors si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager et surtout à nous mettre 5 étoiles. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper important. Alors, je compte sur vous